0: L'année 2023 a été une année noire pour les mal logés et la situation est absolument critique selon le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre. Alors comment expliquer cette aggravation alarmante de la crise du logement en France Quelles peuvent être aussi les solutions Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc ce sujet important qui est à la une des actualités du jour aujourd'hui. Ce jeudi marque donc le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre. Un appel prononcé le 1er février 1954 dans lequel il demande une aide urgente. Pour les sans-abri pendant un hiver particulièrement rude en France. Des mots au retentissement important à l'époque et qui sont restés dans l'histoire. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures. Sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Près de 70 ans plus tard, donc, la fondation qu'il a créée et qui porte son nom a publié, comme chaque année, son rapport annuel sur l'état du mal logement en France. Selon son directeur général, Christophe Robert, la bombe sociale du logement a explosé dans le pays. Alors, je suis pas là pour vous envoyer des centaines de chiffres aujourd'hui et je vous mets des liens en description pour avoir tous les éléments et toutes les données. Mais tout de même, il y a quelques éléments absolument essentiels pour comprendre ce qui se joue actuellement en France. France. La Fondation Abbé Pierre indique notamment que 330 000 personnes sont aujourd'hui sans domicile fixe en France, contre 143 000 en 2012. Le chiffre a donc doublé plus ou moins par rapport à 2012 en une dizaine d'années. Il a même triplé par rapport à 2001. Et au passage, pour que ce soit clair sur ce que l'on entend par sans domicile fixe, une personne sans abri, c'est une personne qui dort dans un endroit qui n'est pas prévu à l'habitation, donc par exemple dans la rue, dans un parking ou autre. Et une personne sans domicile fixe, un SDF comme le terme est parfois employé, c'est une personne qui, comme son nom l'indique, n'a pas de domicile fixe et permanent donc une résidence habituelle et stable voilà donc pour la petite nuance entre sans-abri et sans-domicile fixe alors au-delà de la situation des sans-domicile fixe autre chiffre important qui ressort de la fondation, 600 000 personnes vivent dans des logements indignes en France, c'est des logements donc qui peuvent nuire à la santé, à la sécurité ou à la dignité de leurs occupants ça peut être par exemple un logement avec une une isolation quasiment inexistante et donc une forte exposition par exemple au froid en hiver. Le rapport note cependant une amélioration en matière de confort sanitaire avec aujourd'hui 99,5% des logements en France qui disposent d'eau courante, de WC intérieur et de chauffage. Autre élément qu'on peut noter selon le rapport, les femmes ont plus de risques d'être mal logées que les hommes notamment les femmes célibataires qui bénéficient de moins bonnes conditions d'emploi et de revenus très souvent Enfin, troisième chiffre important du rapport en France, il y a 2,6 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social. C'est tout simplement plus que le nombre d'habitants à Paris, par exemple. Un logement social, du coup, là aussi, pour bien définir les choses, c'est un logement qui est construit avec l'aide de l'État, dont le loyer est modéré. Et donc, l'accès à ces loyers modérés, à ces logements, est basé sur le revenu des personnes. donc réservé aux personnes les plus précaires et les plus modestes. Alors, comment expliquer ce chiffre Je vous la fais courte. Euh, en fait, il y a d'un côté une explosion de la demande de logements, sociaux et de l'autre côté, eh bien il y a tout simplement un manque de logements sociaux. Concrètement, en 1984 on avait 700 000 demandes de logement social et en 2017, on était à 2 millions. Aujourd'hui, on est donc à 2,6 millions de personnes en attente de logement social. Résultat, pour ceux qui ne peuvent pas se payer un hébergement en attendant, eh bien les structures d'hébergement d'urgence saturent et elles ne peuvent pas accueillir tout le monde selon la fondation, chaque soir, en novembre dernier, c'était 8 000 personnes qui ont appelé le 115 et qui ont été refusés dont 1400 mineurs qui peuvent donc très souvent se retrouver à la rue. A noter que ce chiffre est redescendu à 4500 personnes en janvier grâce à l'ouverture de nouvelles places mais il faut aussi noter que tout le monde aujourd'hui n'appelle pas le 115 certains et eh bien à force de refus eh bien, ont abandonné l'idée d'essayer d'avoir un hébergement d'urgence et dorment donc de façon nombreuse à la rue. Sur la question des logements sociaux donc l'un des problèmes c'est un manque de construction, un manque d'offres en quelque sorte de logements sociaux. En 2023 il y a 82 000 agréments qui qui ont été délivrés pour construire des HLM contre 123 000 en 2016. Alors que fait le gouvernement aujourd'hui pour remédier au mal-logement en France Eh bien la fondation Abbé Pierre estime que le gouvernement n'a pris, je cite, aucune décision d'ampleur pour s'attaquer à cette crise du logement. Et elle s'inquiète en fait particulièrement d'une potentielle réforme qui a été annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. Alors cette mesure peut paraître complexe mais finalement elle n'est pas tant que ça. C'est une mesure qui porte sur une loi de solidarité et de renouvellement urbain. Cette loi en fait en France, elle vise à favoriser la construction de logements sociaux, afin de répondre donc aux besoins de la population. Et cette loi, qui est déjà donc en place aujourd'hui, elle prévoit une obligation pour les communes de disposer d'un certain pourcentage de logements sociaux sur leur territoire. Et pour ceux donc qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux sur leur territoire, eh bien il y a des sanctions financières qui sont prévues pour ceux qui ne respectent pas donc ces obligations. Là en l'occurrence, Gabriel Attal, dans son discours cette semaine, a proposé d'un dans ce pourcentage donc de logements sociaux en plus la question des logements intermédiaires donc des logements destinés aux classes moyennes. L'idée c'est donc d'inclure les logements intermédiaires dans le quota qui est imposé par cette loi et en fait pour la Fondation Abbé Pierre ça revient en quelque sorte à abaisser les objectifs de logements sociaux puisque ça peut pousser certaines communes à se dire ok j'ai tant de logements à construire et bah plutôt que de construire des logements sociaux je vais construire plutôt des logements intermédiaires et donc et bien pour les plus modestes ça peut poser un problème en matière de construction des logements pour les plus modestes. Bref, pour la fondation, l'une des solutions et l'un des besoins importants, c'est la construction de ces logements sociaux. Je vous mets le lien en description, de toute façon, du rapport si vous voulez en savoir davantage. Ça me semblait en tout cas important de traiter ce sujet aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires sur YouTube ou alors pour ceux qui écoutent en version podcast sur Spotify. Il y a maintenant une petite fonctionnalité pour que vous puissiez faire vos retours sur le podcast du jour et sur des suggestions de sujets ou autres. Donc n'hésitez pas à aller sur le player sur Spotify et vous allez pouvoir mettre vos questions, vos réactions je lis ça chaque soir. Je laisse donc la parole à Samy pour les
1: actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Les représentants des syndicats d'agriculteurs, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont annoncé ce jeudi qu'ils allaient suspendre les blocages sous certaines conditions. Ils attendent notamment que le gouvernement mette à l'écrit les nouvelles mesures qu'ils ont annoncées plus tôt dans la journée. Alors ça ne veut pas dire que le mouvement s'arrête pour autant puisque ces syndicats ne représentent pas tous les agriculteurs d'ailleurs le syndicat, la Confédération a par exemple dit vouloir poursuivre sa mobilisation malgré les annonces du premier ministre Gabriel Attal. Alors je vais pas pouvoir vous dire toutes les annonces qui ont été faites mais on retrouve notamment une aide de 150 millions d'euros qui sera versée aux éleveurs qui ont je cite un besoin spécifique dès cet été. Gabriel Attal a également dit vouloir inscrire dans la loi deux principes, le principe de la souveraineté agricole et le principe de souveraineté alimentaire qui permettrait donc selon le gouvernement de mieux protéger l'agriculture française. Un autre point concernant la concurrence déloyale cette fois-ci, Gabriel Attal a notamment affirmé qu'il n'était pas question pour la France d'accepter la accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur, qui est donc une alliance économique des pays d'Amérique du Sud. Le gouvernement a aussi annoncé qu'il voulait renforcer les contrôles sur le respect de la loi, sur les appellations d'origine France, et Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, a dit vouloir mettre en pause le plan EcoPhyto qui vise à réduire l'usage des pesticides en France. Le président des Jeunes Agriculteurs a cependant précisé que si d'ici le mois de juin, les promesses du gouvernement n'étaient pas tenues, les syndicats n'hésiteraient pas à relancer, je cite, un mouvement d'ampleur générale. Deuxième actu, une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine a été débloquée par les 27 pays membres de l'Union Européenne ce jeudi. En fait, depuis décembre, cette aide était bloquée par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui a maintenu des liens étroits avec la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette aide européenne est donc destinée à l'Ukraine et elle est composée de 33 milliards de prêts et de 17 milliards de dons jusqu'en 2027 et elle devrait notamment servir à soutenir l'économie ukrainienne. A noter que l'Ukraine dispose du statut de pays candidat à l'entrée dans l'Union Européenne depuis juin 2022. Troisième actu, la création d'un délit d'homicide routier a été adoptée ce mercredi à l'unanimité par les députés. En fait, ce nouveau délit vise à remplacer l'homicide involontaire, notamment quand le conducteur a consommé de l'alcool ou des stupéfiants par exemple. Pour autant, cet homicide routier a principalement une valeur symbolique, car en cas d'homicide routier, une personne risquerait la même peine qu'en cas d'homicide involontaire, donc jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. La proposition de loi doit encore être votée par le Sénat avant d'être adoptée, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, la majorité des crimes et délits ont augmenté en 2023, selon un bilan du ministère de l'Intérieur publié ce mercredi. Alors il est important de souligner que le rythme de cette hausse est quand même moins élevé qu'en 2022, mais la barre symbolique des victimes d'homicide en un an a été franchie en 2023 avec une hausse des homicides de 5% par rapport à 2022. Les plaintes pour viol et tentatives de viol ont quant à elles augmenté de 10% par rapport à 2022. Cette hausse s'explique notamment par le fait que les victimes portent plus plainte depuis quelques années et notamment depuis le mouvement mito. Cinquième actu, l'Arménie a officiellement rejoint la cour pénale internationale ce jeudi. Cette institution elle est chargée de juger les personnes accusées de génocide de crimes contre l'humanité ou encore de crimes de guerre. Concrètement, l'Arménie est par exemple désormais tenue d'arrêter Vladimir Poutine s'il met le pied sur son territoire étant donné que la CPI a émis un mandat d'arrêt envers le président russe en mars dernier. Pour la Russie, il s'agit d'une décision mauvaise et inamicale. Il faut savoir que l'Arménie et la Russie sont historiquement alliés, mais leur relation s'est dégradée ces derniers mois. L'Arménie s'est notamment sentie lâchée par la Russie au moment de l'offensive de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en septembre dernier. Sixième actu, et ça concerne justement la Russie, puisque Boris Nadezhdin, le seul opposant à Vladimir Poutine, a obtenu les 100 000 signatures obligatoires pour faire valider sa candidature à la présidentielle russe, qui se tiendra en mars prochain. Boris Nadezhdin a notamment promis que s'il si deven président, il mettrait fin à la guerre en Ukraine et libérerait les prisonniers politiques détenus en Russie, comme l'opposant Alexei Navalny. En tout cas, le gouvernement actuel ne le considère je cite pas comme une menace alors que Vladimir Poutine est en tête des sondages, on vous tiendra au courant. Septième actu, Pokémon, la streameuse la plus suivie au monde avec 9,3 millions d'abonnés, a annoncé ce mardi qu'elle allait quitter la plateforme Twitch sur laquelle elle faisait ses lives. Cela faisait maintenant plus de 10 ans que la streameuse diffusait ses parties de jeux vidéo sur la plateforme. Il faut savoir que cette annonce survient dans un contexte où de nombreux stars du streaming quittent Twitch pour aller vers d'autres Plateforme. Alors elle n'a pas encore annoncé officiellement si elle comptait rejoindre la plateforme YouTube à temps plein, mais elle a en tout cas organisé son premier live sur YouTube ce jeudi. Et on finit avec cette actu un premier traitement pour soigner le vitiligo vient d'être autorisé en France. Le vitiligo c'est une maladie auto-immune qui n'est donc pas contagieuse et qui entraîne une dépigmentation progressive de la peau. L'association française du vitiligo estime qu'environ 1 à 2% de la population mondiale est touchée par cette maladie. Concrètement ce nouveau traitement est une crème réservée aux adultes et aux adolescents de plus de 12 ans qui est remboursée par l'assurance maladie et qui sera disponible pour le moment dans les pharmacies d'hôpitaux. Merci beaucoup Samy pour euh, ces actualités en
0: bref. Alors pour plus d'actualités, vous le savez, rendez-vous sur Instagram. C'est là qu'on a suivi pas mal de choses euh, encore ces dernières heures avec l'évolution de la situation euh, des blocages. Le nom du compte c'est Hugo Decrypt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis du coup euh, à demain pour une nouvelle vidéo.